0: Boa noite, hoje é 6 de junho de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. A mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou hoje, dia 6 de junho, por unanimidade, a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre a cassação do deputado federal paranaense Deltan Dallagnol, filiado ao Podemos. Mas essa não foi a única má notícia do dia para os chefes da Operação Lava Jato. Também nessa terça-feira, o ministro Dias Toffoli, do STF, concedeu habeas corpus preventivo para que o advogado Rodrigo Tacla Duran viaje ao Brasil e preste depoimento na Câmara dos Deputados sem o risco de ser preso. Tacla Duran denuncia. O atual senador Sérgio Moro, ex-juiz encarregado da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara na qual estão os processos da Lava Jato, de tê-lo chantageado, de de ter proposto, através de terceiras pessoas, que ele pagasse para não vir a ser processado. Essas duas decisões, se somam a outra medida, promulgada ontem, 5 de junho, igualmente por Dias Toffoli, suspendendo todos os processos que envolvem o empresário Tony Garcia na Justiça Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Ex-deputado do Paraná, Garcia deu uma série de entrevistas na última semana, confessando ter sido agente infiltrado do ex-juiz Sérgio Moro desde 2005, quando o atual senador pela União Brasil era auxiliar da ministra Rosa Weber no julgamento da ação penal 470, mais conhecida como processo do Mensalão. Apanhado no caso Banestado em 2004, a cargo da mesma 13ª vara da Justiça Federal que teria jurisdição sobre a Operação Lava Jato, Garcia declarou ter feito um acordo com então o juiz Sérgio Moro para gravar e criminalizar José Dirceu e outros líderes petistas, numa colaboração que se estenderia com idas e vindas até 2018. Para tratarmos dessas deliberações e revelações sobre o funcionamento da Operação Lava Jato, hoje contaremos com Ana Prestes cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Ana Penido, pós-doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, bolsista da CAPES, pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. E Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados e informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Não foram os cachorros aqui que latiram. As recentes revelações e decisões acerca da Operação Lava Jato poderiam ser entendidas como sinais de que o sistema político e de justiça resolveu expurgá-la das instituições, queimar os arquivos, mais ou menos como ocorreu nos Estados Unidos, quando o macartismo, no final dos anos 50 do século passado, caiu em desgraça, depois de ter sido apoiado, eh, elogiado e sustentado pelas elites do país? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Obrigada, Breno. Boa noite. O
0: eloginho já começou.
1: Tá, tá bom, tô vendo. <risos> Serginho, Ana, todo mundo que está nos assistindo aqui, participando, quem vai assistir depois também, o Igor. Eu, eu penso que... Ele, não, não sei se isso teria acontecido, é, da, a, na forma que aconteceu, talvez até demorasse mais, não fossem os buracos nesse navio, digamos assim, não fosse a água infiltrando o próprio processo da vaza jato foi bastante importante para que isso acontecesse a imprensa alternativa persistente e as próprias os próprios as próprias denúncias né acho que a gente pode colocar todas essas tudo isso que o Tacla Duran fala que o próprio Emílio doebrechtst falou que tantos que passaram por esse processo, esse agora também que foi que trabalhou com o Moro né que foi acho que é o nome dele Tony Garcia Chave. Tony Garcia que estão falando muito dele né por conta das revelações dele todos esses buracos aí nesse navio foram fazendo com que ficasse sustentável também para o próprio sistema de justiça Não não expurgar ou ou manter, não não, não entrar em em contradições internas e e questões muito questionáveis. E um grande sistema, que aí não sei se a gente vai falar mais disso mais para frente, mas um grande sistema que amparou a Lava Jato desde o seu princípio e que, é um pouco... É, é interessante como é um pouco misturado também com o processo de 2013 e das mobilizações das manifestações. Esse sistema midiático de uma, uma formação de uma opinião pública que uma coisa assim avassaladora, que era uma coisa de imprensa o dia inteiro, é, qualquer portal que você entrava na internet, isso também refluiu e passou e, e, e saiu dessa retaguarda. Então, obviamente que uh, todas as contradições e as uh, mazelas internas, e a cada dia que passa nós percebemos que são muitas, muitas e proliferam, elas acabaram colocando também o sistema de justiça eh, numa situação de expurgar, como está acontecendo, esses, eh, esses personagens aí que foram protagonistas da Lava Jato. Cumpri meu tempo.
0: Muito bem, eu gosto disso, cumprir tempo é bom. Sérgio Amadeu com a palavra. Bom, é...
2: Eu, eu não, não sei se eu usaria a palavra expurgar, porque vamos recuperar o que está acontecendo. A justiça brasileira, ela vários dos seus elementos e aí eu falo do sistema judiciário, né, né, das funções essenciais da justiça, que inclui o Ministério Público, eles foram partidarizados, eles foram operados para poder retirar uma força, um conjunto de forças de esquerda do governo. Foi isso que aconteceu. E eles fizeram isso em colúbio, em aliança com partes da elite econômica, com as classes dominantes. Ninguém prende um cara como o da Odebrecht sem combinar com parte das elites, porque as elites, se você põe a mão nelas, elas se desmancham. Então, na verdade, tem que ter um acordo que não vai chegar em todo mundo. E esse acordo foi feito. Esses caras continuam aí. Eles até mudaram de lado. Então, o que pode estar arrefecendo talvez seja o law e por que também os Estados Unidos, que começou essa política, a partir do Obama, de tirar os seus inimigos a partir de uma ação política engendrada e articulada por várias, várias organizações e agências americanas, e que tinha coisas absurdas, né? coisas absurdas, como, por exemplo, organizar... Vocês devem se lembrar, durante a eleição de 2012, às tardes, não tinha a sessão da tarde, tinha as sessões do STF detonando o que eles chamavam de mensalão. Era um uso político descabido. É, isso caiu meio em, em, em desgraça, com, com acontecimentos, coisas imprevisíveis também, como foram as revelações de um cara desleixado, que nem devia ser promotor, tá? Porque eu queria, inclusive, lembrar. O Dallagnol, ele entrou ilegalmente no Ministério Público. Ele não podia ter feito o concurso no ano que ele fez. Ele precisaria ter dois anos de é, advocacia para depois poder fazer o concurso. Só que o que aconteceu é que a lei ela foi alterada, o estatuto do Ministério Público, e o que aconteceu não foi que diminuiu esse prazo, aumentou para três anos. Então, o ele, tá, ele, ele, ele foi ficando, ele entrou ilegalmente no Ministério Público. Bom, resumidamente, eu digo o seguinte, eu acho que arrefeceu, mas os, os elementos que corroem o Judiciário Brasileiro e o Ministério Público ainda estão presentes, infelizmente.
0: E ainda tem esse barulhinho de metrônomo do relógio. Eu
1: sempre fui um admirador.
0: Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, mas eu sempre fui um admirador de Pavlov. Meu Deus, admirador de Pavlo. Com a palavra
3: Ana Penida. Boa noite, Ana,
0: Breno, Sérgio... Você não está estrando o programa. Eu aqui estou pela primeira vez te vendo no programa. Você já participou, mas não era eu que estava apresentando. Não se assuste, não. Eu gosto de Pávila de mentirinha. Quer dizer, a mentira é que eu gosto de pavula de mentirinha.
3: O ponto de ser a terceira é que eu concordo com o que o Sérgio trouxe. Talvez expurgar seja muita coisa... Em termos de pensar o que, que vem sendo essas últimas revelações. Outro dia eu fiz uma piada lá no, no 3x4, que eu falei: a gente está a gente acha que a gente está abrindo a caixa de Pandora, mas na verdade a gente está espiando por aqueles buraquinhos, sabe? E aí, toda hora, olhando por um buraquinho, a gente vê a, o tamanho da serpente que estava sendo chocada no Brasil por uma um ângulo novo. Eu acho que talvez o que tem o que esteja acontecendo de forma geral, não só no Brasil. O Laufé foi uma prática política adotada na América Latina. Ela é expressão da fragilidade que a gente tem em termos de instituições mesmo. Se em outros países eles precisaram lançar, o imperialismo, de forma geral, precisou lançar mão até de de medidas armadas, né? de golpes armados para desestabilizar países, no Brasil isso não foi necessário, porque eles puderam contar com a parceria de elites internas do Brasil, que não tiveram problema nenhum de entregar, seja indústria, seja segredos de Estado, seja recursos naturais, presidentes, então, eles não tiveram nenhuma questão de entregar, de fazer, de fato, esse serviço sujo por dentro das nossas instituições. É...
0: Paulo, alguma travada aqui na né, Ana. Alô, alô.
1: Travou para mim também, mas a Ana.
0: A Ana travou.
1: travou. Eu, hein? Que coisa estranha.
3: Vocês, vocês viraram uma bolinha. Eu não. O, 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 mas eu vou respeitar o reloginho, viu?
0: O reloginho <risos> acho... não trava, só você travou.
3: Só eu que travei. Eu, eu acho que talvez o que a gente esteja passando é o próprio sistema judiciário repensando essa prática. Eu, pessoalmente, estou bem preocupada com o tamanho das fichas que a gente tem colocado no sistema judiciário. Eu não acho que que ele vai ser expurgado nem reformado, e acho que é isso. Diante de um Congresso terrível, a gente acabou colocando muitas fichas, né? muitas esperanças nas possibilidades de reforma por dentro do judiciário. E acho que talvez a gente devesse se lembrar do que foi esse processo todo de Laufer no Brasil, que não é só esses casos, né? não é só a Lava Jato para de fato se repensar enquanto apostar mais mesmo nas organizações populares, nas possibilidades de mobilização diante de um congresso que tem sido extremamente apontador mas jogar todos os nossos ovos na sacola do judiciário não me parece inteligente. O macartismo vou deixar por sua conta.
0: Eu lembrei o caso do do McCarthy, porque o McCarthy, depois de fazer tudo o que fez nos anos 50, ele literalmente morreu na sarjeta. Ele foi resgatado da sarjeta, levado para o hospital como indigente e morreu. Ninguém mais lembrava que ele existia. Olha só, tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. Vamos a mais uma pergunta. A Operação Lava Jato teve enormes consequências políticas e econômicas na vida do país, de 2014 a 2021. Por ora, todas as informações, ou pelo menos as informações principais sobre sua condução se concentram em Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa designada pela Procuradoria-Geral da República para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Esse grupo teria agido isoladamente dentro do sistema de justiça ou seria apenas a ponta do iceberg? Sérgio Moro seria capaz de comandar um esquema dessa robustez que provocou tantos danos no sistema de justiça, como dizem os cubanos, por la libre, por conta própria? Com a palavra, Sérgio Madeu.
2: Bom, eu eu não, não acredito nisso. Isso tem uma possibilidade de ter sido totalmente realizado em Curitiba? Tem uma possibilidade remota, mas ela passaria necessariamente pelo Moro e pelo Dallagnol terem convencido as instâncias superiores de que aquele processo contra a Petrobras ou sobre a Petrobras deveria não ser encaminhado prioritariamente em Brasília e no Rio, mas em Curitiba. Então, começa daí. Começa daí uma arquitetura do lawfare. Essa questão, uma arquitetura da perseguição. E começa daí também uma ação que foi uma ação eletrizante, coisa de filme. Porque... As provas, ou pelo menos os indícios que o tacla Duran tem contra é, o advogado que é sócio da mulher de Moro, é uma coisa meio barra pesada para eles. E depois a coisa fica pior, porque o, o namorado da filha do Sérgio Moro, que é sócio da mulher que não é o cara que estava sendo acusado prioritariamente de fazer a propina, mas está num esquema nebuloso, nebuloso, que coloca a situação como um thriller de gangsters. Essa que é a questão. Então, me parece que eles se emocionaram com o tamanho da, da, das possibilidades que eles teriam de praticar a destruição da esquerda e aproveitar e enfiar muito dinheiro no bolso. Eu queria, inclusive, lembrá-los que eles armaram a multa na Petrobras nos Estados Unidos. tá? Eles armaram e eles iam embolsar um bilhão de multa para o Instituto do Dallagnol. Vocês devem se recordar disso. Isso foi vetado pelo STF. Então, esses caras, eles me parecem mais... garotos empolgados com o tamanho da lavagem de dinheiro que eles iam conseguir promover. Mas quem organizou isso ainda não apareceu. Eles participaram ativamente, mas, gente, quem organizou isso foi, gente, mais da cúpula do judiciário, mais da cúpula da mídia, gente ligada, eu diria, ao Jardim Botânico, Gente ligado a determinados segmentos do empresariado brasileiro, esses estão fazendo de conta que nada chega a eles e tem uma mão grande que eu não sei quando vamos romper, que é a ação norte-americana, as agências norte-americanas.
0: É isso aí. Com a palavra Ana Penido.
3: Espero que agora não trave, né? Não, eu acho que certamente é só a ponta do iceberg assim, a, a, eu estava brincando outro dia que a gente tem que fazer o follow the money, que nem ele próprio falava para a gente fazer né? só que normalmente as investigações sobre corrupção, elas focam quem recebe o dinheiro os corruptos talvez fosse curioso na verdade a gente conseguir identificar quem paga né? da onde que de fato surge né? começa essa linha e não a gente chega na ponta Acho que o Moro, as as coisas que estão surgindo agora mostram a a ponta da linha, quem quem recebeu para operar. Eu eu ainda acho que falta muito para a gente em termos de informação sobre de onde o dinheiro surgiu. E aí eu acho que talvez identificar quem seriam os beneficiados finais desse processo inteiro nos interessa. No caso das empreiteiras, por exemplo, né? pensando mais na área militar, a indústria naval brasileira foi destruída. Ela vai, vai gastar um tempo para ela conseguir se recuperar, seja do ponto de vista do parque industrial que, a, que, que tinha sido montado, a, a parte dos empregos, a parte da geração da renda mesmo da indústria nacional. É, é, a destruir a Odebrecht teve uma finalidade internacional. Quem ganhou? Quem Com a saída da Odebrecht do mercado internacional? Eu acho que talvez seguir essa, esse caminho... Vai ser difícil achar pegadas explícitas, sabe, Sérgio? Eu, eu não peguei a sua fala, né? travou tudo aqui, eu perdi o binicinho. É difícil achar pegadas explícitas, né? Mesmo da época da ditadura ainda tem muita coisa que você não tem documentos abertos, mas algumas peças a gente a gente acha. E a de Brasil.
0: Nossa, travou de novo. Nós temos que perguntar ao presidente Lula quando o país terá internet, conexão de alta qualidade. Olha, com
2: esse ministro das comunicações vai ser difícil, viu? Ele está fazendo projetos-piloto nas favelas do Rio. Eu não vou falar disso aqui, vai.
0: Bom, como a Ana Penido está travada, vamos de uma Ana a outra. Ou não, Ah, de uma Ana a outra. Ana Prestes.
1: Concordo muito com o Serginho e com a Ana, minha xará. É só a ponta do iceberg. Não há há hipótese de que seja algo isolado ali em Curitiba, nesse colúio em que o que ficou mais visível foi essa parceria da da Lanhal e Moro. né? E aí eu queria trazer dois elementos. Um... É, que não é muito usual, digamos assim, eu, geralmente, eu, às vezes eu falo isso, é, às, às vezes me sinto às vezes falando sozinha de um aspecto que já, já preocupa algumas pessoas há muito tempo, que é sobre... Bom, historicamente, como se acessa o judiciário, quem passa a ser funcionário desse grande sistema judiciário, é histórico no Brasil, que são as elites que ocupam esse lugar e esse espaço, né? desde que os os jovens iam, os jovens filhos dos grandes produtores de café, iam estudar em Coimbra e voltavam... e voltavam formados na área do direito, né? e voltavam formados em direito em Coimbra. Então, essa foi a formação do nosso judiciário, muito, muito conectada com a formação da elite econômica e política do país. E mais recentemente, nas últimas décadas, o que a gente percebe é até um empobrecimento de, de, dessa formação e que criou uma grande massa de jovens que acessam esse lugar, às vezes de forma ilegal, como o Serginho aqui nos revelou, como foi o acesso do Dalanhal ao... ao, Eu não conhecia essa história do Dalanhal ao ao Ministério Público, burlando algo que ele deveria ter cumprido, e que e que acabou sendo, com o processo da Lava Jato, uma grande massa de adesão a esse processo. A Lava Jato teve muito apoio nesse sistema, de uma forma muito forte. Então, de forma alguma, eles estavam ali é, isolados. E o outro aspecto que a Ana já trouxe, o Sérgio também trouxe no final da fala dele, que esse é um plano internacional, esteve envolvimento direto dos Estados Unidos, não sei se você, acho que todo mundo lembra daquelas visitas dos norte-americanos a Curitiba, foram vários que estiveram lá, das tantas idas deles aos Estados Unidos, do próprio Moro, de todos eles, a gente que acompanha a América Latina, já tem uns anos que a gente vem percebendo que há um processo maior de cooperação entre os próprios ministérios públicos, os próprios sistemas judiciários dos países, com processos de formação geralmente teleguiados pelos Estados Unidos e que redundaram em todos esses histó- esse histórico que a Ana levantou aqui de lawfare em tantos países aqui da Argentina, no Equador, na Bolívia, no Brasil, e El Salvador, agora de uma forma muito forte.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. As denúncias de Tony Garcia o o ex-deputado paranaense, remontam à ação penal 470, conhecida como Mensalão, cujos principais réus foram José Dirceu José Genuíno e outros dirigentes do PT. Esse processo teria sido uma espécie de ensaio geral da Operação Lava Jato? Haveria, de alguma maneira, um fio de continuidade entre o Mensalão e a Operação Lava Jato, é isso que pode estar sendo apontado pelas confissões de Tony Garcia, de que o processo é mais antigo e organizado do que parecia ser? Com a palavra, Ana Penito.
3: Com certeza, foi o teste, né? Test drive. E, e aliás acho fundamental repercutir o que, que foi a autoconfissão do Toffoli sobre o julgamento do, do, do Genuíno, né é, é, é uma coisa que você, 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 quando a gente acha que escutou todos os absurdos possíveis, aí não, a gente escuta o um ministro do Supremo falando que condenou alguém que sabia que era inocente, porque queria estar no processo de julgamento de uma pena que ele queria diminuir, é uma coisa assim de, de um nível de absurdo que talvez seja bom para nos lembrar, diante das atuais denúncias que vem surgindo com, com, com relação ao Lava Jato, dos limites de, de investir exclusivamente na linha do judiciário, né? de achar que o judiciário vai resolver os nossos problemas. Eu estava brincando outro dia que antigamente, diante da força social, que muitas vezes... Da, da ausência de força social... Todo mundo procurava um militar para chamar de seu. Então, toda hora alguém procurava um lote. Não tinha uma conversa que eu ia, que essa não era a primeira pergunta. Ah, mas não tem um lote lá que vai resolver o problema da legalidade? Agora as pessoas cansaram da farda e e estão investindo na toga. Então, está todo mundo procurando uma toga para chamar de sua. Agora vai estar tudo certo, vai estar tudo garantido. Alexandre de Moraes
0: já virou sandão
3: tá tudo garantido tá tudo certo a gente pode confiar no judiciário e acho que, que o, o, o mensalão e aí a lava jato e, e essas denúncias todos que vão surgindo na verdade explicitam né o que que é a gente ter um dos poderes que não está sob o controle da população de nem, nenhuma circunstância né a, a, a gente pode reclamar no congresso mas em alguma medida as pessoas têm essa possibilidade de a cada quatro anos argumentar sobre isso, questionar, pedir publicização. No caso do judiciário, essa possibilidade não existe. No caso do judiciário militar, então, não vou nem comentar. A gente tem uma força paralela que, que continua se fazendo presente. Então, acho que, um, um, diante da sua pergunta, a primeira coisa é expressar a solidariedade ao José Genuíno, que foi condenado justamente, e agora o um ministro do Lula admite isso, e em segundo lugar, lembrar que sim, começou no Mensalão, salão, num processo de perseguição, as lideranças, né? Não é, não é à toa que eles foram atrás do genuíno, do Disseu, da, das, de lideranças importantes do campo petista, e seguiu. E acho que agora serve como alerta para a gente não colocar todos os nossos ovos também nesse ninho do judiciário, porque igual ajuda em alguns momentos, em outros, o que eventualmente nos ajudou pode vir a nos atrapalhar.
0: Parece um metrônomo, né?
3: Quando eu vi o chegando no 5, eu já travo. É
0: impressionante. É só, Pavlo é um cara sabendo das coisas. Com a palavra. Sérgio Amadeu. Eu acho que eu estou me perdido hoje na ordem, mas é Sérgio Amadeu. Serginho, você acha que depois contra mim eu ter sido o único filiado ao PT absolvido pelo Sérgio Moro? Depois.
2: É, deixa uma uma certa névoa, aquilo que o Klaus falava é uma névoa da guerra, né? Era uma guerra e tem, né? então ninguém sabe o que aconteceu. Isso é, é, é a seu favor, de certa maneira. Mas fica aquela coisa, mas o que, que será que o é que teve aquele lance do Davi Capistrano, né? Teve umas coisas surreais no teu processo que eu acho que era bem over, né? Era uma tinha umas coisas que não, não dá nem para. Chegava a ser cômico, né mas tudo bem. Eles fizeram coisas também das, dessa, desse, desse tamanho, né? E eu aproveito para falar do mensalão. Primeiro que não existia o mensalão, né? É, mensalão era uma coisa que existia no Azeredo, em Minas Gerais, no Maluf, em São Paulo. Existia, sem dúvida nenhuma, um fluxo de recursos em relação a votações e tal, que era uma prática que existia e existe em vários governos e que é, eles resolveram, eles tiveram uma certa dificuldade de isolar e ali começa o Lofer. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Mensalão Salão foi o sim, você pode chamar de um ensaio geral, mas eu queria lembrar que não era para ser um ensaio geral, era para ser o um processo derradeiro. O Lula seria derrotado, a Dilma não seria eleita. Vocês lembram que eles eles se desesperaram? E aí eles foram, eles arrumaram uma equipe, que aí é a Lava Jato, porque o Mensalão não foi suficiente para destruir aquela força política que estava, inclusive, em ascensão. né? Não foi suficiente. E os norte-americanos, aí, sinceramente, a gente precisa entender melhor essa história. A gente precisava ter condição de de fazer é, é, um levantamento do que aconteceu nos Estados Unidos, porque eles ali juntaram vários interesses. né? Tinha um interesse econômico de destruir algumas empresas, ocupar lugares, mas, por exemplo, os maiores beneficiados na África da destruição da Odebrecht foram os chineses, não foram os norte-americanos. E os chineses não participaram disso, até onde eu sei. Né? Então... Aí, o que, que tem é, nos Estados Unidos, por outro lado, é, tinha muitos interesses é, e ainda tem, por isso que eu não entendo essa parte ainda exatamente, né? mas eles, eles sempre tentaram... O Brasil não pode ser uma potência nunca. E nós estamos no território de segurança deles. Né? Então, isso é, é um problema, um país do tamanho do nosso. É, então tem esse pedaço mas é, é, termino dizendo antes de tocar o toco toco aí que o mensalão era para ser definitivo mas não deu conta aí eles fazem a operação lava jato e vieram com tudo né a lava jato foi foi displicente foi foi uma coisa assim a lambança a lambança é institucional e que gerou gera problemas até hoje, né? e vai gerar ainda, infelizmente.
0: Muito bem. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu queria pegar um pouquinho essa reflexão do Sérgio para concordar que é um processo contínuo e que vem do início do governo de Lula, lá de 2003, assim eu vejo, mas sobre essa questão da África, acho que aí foi mais consequência... A China já estava presente na África, está muito presente na África, na parte da infraestrutura especificamente. E ali, onde, onde a Odebrecht e a Mendes Júnior não estão, a China, foi, a China realmente foi ocupando. Mas os Estados Unidos eles, têm uma, eles tiveram sim uma ação coordenada, a meu ver, para a América Latina. É, e que muitas vezes, eu estava acompanhando aqui o chat é, e algumas pessoas falando, mas será que o Moro ele era é, comandado pela CIA ou algo assim? Não, não acho que seja isso. Eu acho que a criação é de um ambiente, de um discurso e de um contexto em que ações como essas elas estão elas jogando com o vento a favor, digamos assim porque todas essas construções, que que aí tem essa construção do Guaidó na Venezuela, cada país, você vai ver, tem uma história. Elas são histórias diferentes, mas com o mesmo pano de fundo. Um anticomunismo que vem da da segunda metade do século XX, uma preocupação mais tarde de desarticulação dos processos de integração, processo de integração da América do Sul, processo de integração da América Latina como um todo, de de reforço do papel da OEA, tudo isso faz parte desse desse contexto que que é alimentado pelos Estados Unidos. Eles criaram lá uma lei né, que foi utilizada, se eu não me engano, inclusive na Lava Jato, de você poder julgar processos de corrupção, mesmo que não tenha acontecido nos Estados Unidos. Eles usaram... essa lei contra empresas, eles estiveram nesse nesse conjunto. E isso que eu já falei aqui em algum momento, que nós temos acompanhado esses processos de formação, de, de encontros, de cooperação, todos alimentando... uma mesma visão que é anti-integração e essa essa perseguição a figuras de esquerda para desarticular aqui na América Latina, isso que a gente entendeu por pelo menos 15 anos, mais ou menos, como processo de um ciclo progressista. E também nos meus últimos segundos, aquilo que eu já tinha falado, de quem é essa massa base que está no judiciário, e, e, e que concepção de mundo e que, a que tipo de política ela tem é, servido e que criou também as condições para que surgisse uma operação como essa.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio a segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, a terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados e a sexta através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa e deseja contribuir, para nós ele é muito importante para a sustentação e para o desenvolvimento de Opera Mundi. Vamos a mais uma pergunta. Por que os governos petistas, se quisermos, o próprio sistema de justiça, na opinião de vocês, foram incapazes de reagir tanto ao Mensalão quanto à Operação Lava Jato, com um rastro de destruição se impondo ao país e desaguando no golpe de 2016 e na eleição de Jair Bolsonaro? Com a palavra... Sérgio
2: Amadeu ah, é uma pergunta, talvez, a mais difícil que você fez até aqui, porque ela é ela, ela tem uma seguinte questão, né? Como que você pode reagir é, ao mensalão, né? A uma armação no interior do Poder Judiciário? É um poder judiciário que se você for ver é como o Ministério Público, né, federal nas instâncias superiores. Quem fiscaliza esses caras não tem ninguém, não tem. Tem um, um Senado que é uma coisa que tem alguns mecanismos de impeachment e tal contra membros da Suprema Corte, mas que não existe um controle social, não existe nada. E você tem, ao mesmo tempo, um clamor popular, era uma mobilização é, que nós detectamos e não acompanhamos, não demos consequência. E hoje eu fico vendo assim, ah, 2013 foi uma coisa toda armada pela CIA. Meu, não foi. O 2013, quando explode, foi armado em São Paulo pelo, pelo movimento do Passe Livre, e que ganhou o apoio da elite depois, que tomou os rumos, e em outros lugares tinha uma política muito ruim de remoção das pessoas, que também mobilizava pedaços da sociedade contra a truculência do Estado. Bom, eles aproveitam... Isso foi surpreendente, a quantidade de organizações digitais que falavam da corrupção. Toda vez que você quer destruir a esquerda no mundo, pode olhar no século XX. Você clama para combate à corrupção. Por quê? Porque os sistemas eleitorais liberais eles são feitos à base da plutocracia, do dinheiro. E você. Uma contribuição para a esquerda sempre vai ser dita como corrupção. Quando é para a direita, é doação. Então você tem um monte de problemas para aceitar esse jogo liberal e, e, e tentar vencer. E o fato é que o jogo liberal da democracia liberal estava sendo vencida pelo PT. E aí eles não tinham outra saída. Ou era dar um golpe militar, que era bastante complicado, ou era armar um golpe judicial midiático. Foi o que eles fizeram. Então, como reagir a isso? Eu não, eu não, não, não sei dizer. Eu acho que teve alguns vacilos enormes, tipo... a Polícia Federal foi tratada como se fosse uma organização republicana, (risos) Polícia Federal que está na mão, metade dela na mão dos norte-americanos, eu já cheguei a receber cartão, que você vira o cartão do agente, está escrito que é do FBI, você acredita? Quer dizer, tem várias reportagens que mostram a intrusão dos interesses americanos, aliás, não sei se vocês sabem, policiais americanos podem andar armados na cidade do Rio de Janeiro e, por conseguinte, no Brasil inteiro. O Lula não revogou isso, porque esses caras deram o poder desses caras andarem armados com poder de polícia dentro do território brasileiro. Porque antes, se eu pegasse um policial americano, até eu dava uns tapas na orelha, porque ele não tem o direito de agir dentro do meu país. Eles estão submetidos à minha lei, como eu lá estou submetido à lei deles. Mas é tanta é, é um vexame que vai demorar para ser consertado. Mas a gente estava... Tinha lá o Zé Eduardo Martins Cardoso que eu não gosto da postura que ele teve. Não gosto, quero declarar a vocês. Aquele tal de republicanismo deixou a Polícia Federal ser contaminada e dirigida por grupos fascistas de extrema-direita, por gente que não tem a menor condição de nem estar na polícia. O Janot não foi retirado. Esse Janô. Eu não tenho tempo de falar que o relógio parou. Mas vai lá, depois... vai lá. Não, não. Esse Janô. O Janô foi... O que, que é aquilo, gente? Esse cara é um dos articuladores da Lava Jato, do processo... Eu sei que ele é bobão. Ah, ele é, está ele lá coitadinho. Não, não, não. Ele foi um dos caras importantes para organizar essa coisa. Aliás, ele foi algumas vezes no Atlantic Consul Junto com o Moro. O Atlantic Council, vocês devem saber, é mais ou menos um grupo, um think tank norte-americano e que financia um monte de coisa. É o OTAN civil. Eu sei que não tem o peso da OTAN, mas é, eles tentam ser essa coisinha. e eles vê... Podem olhar lá os vários vídeos do Janot, do Sérgio Moro. Então, gente, é... desculpa eu ultrapassei o tempo, porque
0: são... Tudo bem. Com a palavra, Ana Prestes.
1: Breno, pelo que eu entendi da pergunta, você, você pergunta por que, que o judiciário e por que, que, que os, os
0: governos os, petistas, e os governos o petistas, parlamento, petistas, o sistema de justiça,
1: mas, pensa, mas o governo não, reagiram. Petista, não reagiram. Sim. Só estou diferenciando porque eu acho que uma coisa é o questão judiciário, outra coisa são os governos petistas, o, o, o sistema judiciário, porque eu acho que aderiu a, a isso e, e foi, é, foi, foi ambiente e propiciou e foi, foi junto é, e foi por aí e ganhou, inclusive, uma, uma mais projeção do que já tinha e, e etc. Agora, os governos petistas... Na minha opinião, e e é uma pergunta bem difícil mesmo, como o Serginho falou, primeiro porque não esperava força. Pelo menos quando veio a a, a ação 470, a impressão que se tinha é que não não se esperava essa essa pancada ali naquele momento. Dois anos de governo, então realmente... É, parece que porque qual, qual seria a forma de reagir seria mobilização popular seria defesa do governo porque é um governo eleito pelo povo pelos trabalhadores primeira vez um trabalhador à frente da presidência da república né América Latina um grande partido PT aliados etc então não conseguiu ter essa mobilização popular e por quê porque quem ganhou a narrativa, e essa narrativa da, do combate à corrupção, etc, foi a grande imprensa também. Gente, era 24 horas o negócio televisionado, todo mundo ficava assistindo aquele, aquelas sessões lá do, do, do STF, né? Eu lembro que era assim, o, o Brasil parou para ver aquilo. É, depois você tem um interregno, né? Entre o... O arrefecimento e o fim desse processo né, da, da 470 e o início é, da uh, Lava Jato, misturado com o, o Levante de 2013, com a queda brutal da popularidade da presidenta Dilma é, e o início da, da Lava Jato, e que, mais uma vez, é, a tal disputa de narrativas, digamos assim, falar que esse chavão de novo, que tá, tem sido muito falado, mas é uma disputa de narrativas... E, e, e que a sociedade, grande parte da sociedade foi ganha para aquele negócio de padrão FIFA, não vai ter Copa, é, e, e toda, aquela, toda aquela história de que era um governo corrupto, de que, é, de que o governo da presidenta Dilma ia cair no ministro depois de ministro. Então, ali, na minha opinião, ficou demonstrado que houve incapacidade de mobilização popular, e houve capacidade de fazer essa disputa e que ela é compreensível, porque é um, é um tiro de canhão né? a cada entrada da Globo ao vivo, vem para a rua, gente, vem para a rua, tá toda aquela história misturada com 2013, depois a Lava Jato. Então, é, essa é a minha humilde opinião nesse aspecto, mas eu acho que é uma questão sociológica e política complexa.
2: Ô, Breno, oh. desculpa. Breno, só lembrar, viu, Ana? É, é o seguinte, apesar do que você falou de 2013, eu concordo, a Dilma ganhou a eleição em 2014.
1: Sim, foi uma eleição muito acirrada, isso. mas ganhou. É, ganhou. Isso, isso não tem a um quarta golpe. vitória do povo, digamos assim. Né? Então, só restou a eles o golpe, gente. Exatamente. Restou a eles recolonizar via justiça a disputa política né? trazer para o campo da justiça ou do judiciário a disputa política que foi desfavorável a eles na eleição
0: Com a palavra Ana Penido
1: é, Eu vou começar
3: talvez por esse final né? É, só restou para eles o golpe mas eu acho que uma grande questão para a gente se colocar é porque que o golpe funcionou em alguns países e não funcionou em outros países então, por que, que alguns países, os governos eleitos caíram e outros, tipo a Venezuela, iram? Então, aí até hoje aos trancos e barrancos mas estão, né? Então, acho que essas são questões para a gente se colocar para pensar. Eu acho que são é um parênteses anterior. É, é quando a gente pensa na CIA e aí já começa todo mundo, ai, mas essa é teoria da conspiração, ou não. Eu acho que, que, que tem um. A gente tem que conseguir olhar sob dois pontos de vista. Um que, sem a menor sobra de dúvida, existe operação internacional. Eu acho que foi uma vez você que falou isso, Breno. Eu incorporei isso em sala de aula. Eu falei assim: olha, a gente pode até não fazer revolução nem nada assim muito extraordinário. Mas para cada reforma que é feita num país de periferia, uma contra-reforma parte de um país central. Então, coisas simples geram reação internacional. né Então, o que, que, que há? participação internacional sem a menor sombra de dúvida por todo o tempo, mas o que me incomoda às vezes é porque fica parecendo que, o, que os brasileiros que se beneficiaram dessa ação internacional não tinham interesse, é quase como se fossem, ah não, são os grandes manipulados pela CIA, e aí não, não, peraí, muita calma nessa hora, muita gente ganhou internamente com o que foi a derrubada do governo, com o que foi o mensalão, o, o, o Moura é um exemplo né, nesse sentido financeiro, inclusive, pelo que tem surgido agora, mas não só, né, diferentes elites foram ganhando nesse processo. Então, acho que a gente tem que olhar tanto quais que foram os envolvidos a nível internacional, que sem dúvida a, a gente vive um processo de acirramento na conjuntura internacional, mas também ver quem ganhou aqui dentro de casa para não ficar barato para eles. Né? É muito fácil botar a culpa no no imperialismo que vem atuando... Não, peraí, aí, tem imperialismo, mas tem mais gente também que está ganhando nesse processo. E aí, com relação à sua pergunta, eu concordo com a Ana que tem que separar as duas coisas. Uma coisa é falar da incapacidade do sistema judiciário. E aí, para mim, a principal questão é o corporativismo. É muito difícil para um sistema, para um um grupo que é quase uma casta, né? São, são filhos de filhos de filhos, é muito parecido nesse sentido com o meu militar são filhos de juízes que se tornam juízes, desembargadores, é, é, puni um dos seus. Ele, você tem praticamente um salvo-conduto no sentido de essa turma. Dimensão de pensar o quê? que é o judiciário fracassando nas respostas e a outra dimensão da de incapacidade de reação. Eu acho que, que os governos progressistas tiveram dificuldade de reagir. Mas não é porque receberam um tiro de canhão. Eu visualizo muito mais uma lógica de várias picadas de abelha em diferentes pontos do seu corpo mesmo. Veio ataques através da religião, ataques por meio da imprensa, ataques por meio do sistema judiciário, os ataques que vieram pelo próprio Congresso, os ataques do meio militar. Então, se foram, foi tanta lapada que aí quem estava aqui tomando ficou um pouco desnorteado. eu Acho que agora a gente tem capacidade... De... Não, espera aí uma vez que dá para ser atacado por múltiplas táticas, separa, cada tática se monta uma contraforma de de reagir e uma estrutura de defesa mesmo para aquele aquele local.
0: Muito bem. Última pergunta da noite. O jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como CACAI, tem proposto que se realize uma Comissão Nacional da Verdade sobre a Operação Lava Jato. Nos moldes da que se fez sobre os crimes do regime militar, mas com as provas que puder levantar essa comissão servindo de material para processos de responsabilização penal individual. Para construir uma Comissão Nacional da Verdade desse tipo, seria necessário que o presidente da República enviasse ao Parlamento um projeto de lei, tal qual foi feito quando se criou a Comissão Nacional da Verdade, sobre os crimes da ditadura. O que vocês acham dessa proposta? O presidente Lula deveria propor uma comissão nacional da verdade sobre a Lava Jato para o Congresso Nacional ou o caso é como defendem muitos virar de virar a página? Com a palavra Ana Prestes. É
1: difícil essa pergunta também. Ai, gente, eu acho que virar a página vai prevalecer, né digamos assim. É o, país,
0: o Brasil não é o país do mundo das pessoas mais leem não é o país do mundo do qual mais se imprime livros, não é o país mais velho do mundo, mas eu não conheço nenhum país que tenha virado tanta página. Tanta página história, como
1: a gente, <risos> exatamente. Então, é mas tirando isso tirando essa que a gente já sabe toda essa situação que que o governo está também situação complicada, que a gente fala aqui no programa desde desde a posse do presidente com relação a esse congresso, o correto seria sim termos uma comissão da verdade porque já são tantos absurdos que foram sendo revelados e concordo com a Ana Penido de que talvez a gente só esteja olhando pelos buraquinhos né, da caixa, deve ter muito mais coisa a ser revelada e que a gente não sabe, somente uma investigação a fundo e uma ação como uma comissão da verdade poderia trazer à tona para se fazer justiça, né? porque a Operação Lava Jato, eu acho que à medida que for passando o tempo, talvez a gente vá tendo mais ainda a dimensão dos enormes grandes prejuízos em assim, todas as áreas, no econômico, no político, para nossa democracia, para a vida de pessoas, para a vida de trabalhadores e trabalhadoras, é, para todo o nosso país. Então, a minha opinião é de que deveria, sim, haver uma comissão, da verdade, se você, se puxada.
0: Se você estivesse da... se sentada na cadeira do Lula, você propunha isso.
1: <risos> Abstraindo várias coisas, esse seria o ideal. Gente, eu vou pedir desculpa, Breno, se eu for sair um pouquinho mais cedo. Eu vou acompanhar depois o gravado o final aí dos nossos queridos Serginho e Ana, porque eu tenho um compromisso agora 8 horas.
0: Ela até se vestiu para ir embora, né? Já fez a resposta com o casaco. <risos> Bom, tá certo. Muito bem, está dispensada. Com a palavra, Ana Penido. Congelou. Então, vou chamar o Serginho na frente, a Ana fala
3: quando
1: voltar.
0: Ah, a Ana voltou, Ana voltou.
3: Eu tenho dificuldade, na verdade, de colocar as duas coisas da mesma proporção, para começar. Essa aqui que foi a ditadura militar, né, gente? Mais de 20 anos de crimes de todas as naturezas, eu tenho dificuldade de estabelecer uma base de comparação da ditadura militar com a Lava Jato. Então, acho que essa é uma primeira dificuldade minha. E aí, com relação à Comissão Nacional da Verdade, acho que a, a Comissão Nacional da Verdade ela tinha e teve todo o tempo como, como proposta principal reescrever uma memória. Então, e, embora os militares, todo o tempo, falem: ah, não, é o revanchismo, ah, não, é pra, vai, vai ser usada para nos punir, mas em momento nenhum isso esteve na pauta. Todo o tempo a discussão foi: não, vamos contar a verdade, né? vamos reconstruir uma memória. A pauta da justiça não entrou na discussão. Então, para a Lava Jato, eu acho que seja porque é historicamente muito recente, seja porque múltiplas provas ainda estão vindo à tona nesse momento e agora, por todo o tempo, eu acho que, que não é uma questão de construir uma memória. Eu acho que, de fato, é uma questão de identificar e punir quem cometeu crimes na medida do que isso for sendo... Revelado, não a pouco, então tem, tem que se de fato julgar. E tem sido surpreendente, na verdade, a, as revelações, né? Acho que a, a derrocada do Moro começa ainda na época da, das eleições, em que ele não conseguiu assim, emplacar o mínimo né, a candidatura dele, e de lá para cá vem em queda livre as denúncias. As cassações aconteceram com aquelas manifestações pífias, então, em apoio aos caçados. Então, mesmo, eu acho que é um bom indicativo assim, da perda de, de apoio político, né? Diante da perda de apoio político desses segmentos, é um bom momento para avançar, não só na discussão da memória, né? porque é isso, não é uma questão de se construir memória, mas de investigar, tratar ju, ju, judicialmente aquilo que precisa ser tratado, punir as pessoas que cometeram crimes. Eu concordo que existe uma tendência a, a virar a página, mas aquilo, na né? esperança é a última que morre. Então, eu acho que a gente tem que insistir, cobrando, na verdade, essas faturas que foram ficando. A cada fatura que a gente deixa sem ser cobrada, ela volta. Ela pode voltar daqui um ano, pode voltar daqui dois, pode voltar daqui cinco, mas ela vem cobrar a, a, a sua memória. né? Acho que dia 8 de janeiro está aí para mostrar para a gente como que algumas faturas mal cobradas, elas voltam depois e voltam um pouco pior. Então, eu tenho a expectativa que, que agora, com essa perda de apoio político que a gente vem vendo por parte da população mesmo, quando olha para o Lava Jato, se abre uma janela para julgar esses crimes. Então, na minha opinião, não é uma questão de comissão na é verdade, é uma questão de julgar esses crimes mesmo que foram
2: O microfone está fechado, Breno.
0: É, antes de passar para o Serginho, só para esclarecer um ponto, Ana, na proposta do Cacai. O Cacai propõe a Comissão Nacional da Verdade porque ele considera que não existe possibilidade no sistema de justiça, pelas características de Lava Jato, de abrir pros... os processos no Brasil tem que ser individualizados. Isso levaria um século para ser julgado ele acha uma comissão parlamentar de inquérito muito contaminada pela correlação de forças entre os partidos. Por lei, poderia ser instituída uma Comissão Nacional da Verdade com uma característica diferente da Comissão Nacional da Verdade sobre os Crimes da Ditadura, que é os materiais levantados pela Comissão Nacional da Verdade sobre a Lava Jato seriam entregues ao sistema de justiça para servirem de base para as devidas denúncias. Ou seja, sairia da Comissão Nacional... Como funciona com a CPI no Parlamento? Sairia da Comissão Nacional de Verdade para a Procuradoria Geral da República. E a Procuradoria Geral da República abriria, aí sim, todas as denúncias individualizadas. Porque sem denúncia não tem processo. Essa é a razão que ele explica por que o recurso à Comissão Nacional da Verdade. Com a palavra, Sérgio Amadeu da Silveira.
2: É, eu eu não... Eu, eu até entendo esse argumento do CACAI, mas eu acho que é descabido. Eu acho que se a Procuradoria da República hoje pode, uma vez acionada, entrar com o devido processo legal, é, por que, que ela não manda, com base nos vários indícios que tem de crime organizado? Não sei se vocês já leram a lei do crime organizado, é uma lei absurda. Dá para você pegar e abrir uma investigação contra essas ações do Moro, contra esse apanigo, esses, esses esquemas todos. E eu acho que... Nós não estamos fazendo isso nem com o Bolsonaro. Essa é, que é a verdade. Nós não estamos fazendo isso. A gente é errático. A gente muda toda hora de alvo e não conclui a coisa. Aliás, a Comissão da Verdade é uma, um, um elemento teve um trabalho fundamental sobre os crimes da ditadura, mas, na verdade, nós fomos muito pouco avante contra esses crimes da ditadura e contra a tutela militar, né? Que continua aí. Eles deram uma recuada porque eles caíram em desgraça momentânea. Mas nós não estamos avançando a respeito de retirar efetivamente esse poder que se chama tutela militar, né? Bom, mas voltando à sua questão, eu não sei... É, é, eu, eu acho a comparação meio descabida, mas é, se você chamar de outra coisa e abrir... Eu não sabia que um presidente da República podia abrir uma, uma, uma ação de investigação... Porque ele, não, ele não pode,
0: é. ele tem que apresentar para montar algo como a Constituição Nacional da Verdade o presidente teria que mandar um projeto de lei ao Parlamento para então, ser aprovado. Então,
2: então, ele pode, ele pode mandar uma coisa semelhante, mas que tem que organizar... Acho difícil ele fazer isso, vou dizer por quê. Porque todos nós sabemos quem que organizou a Lava Jato, não foi o Sérgio Moro sozinho. O Sérgio Moro vai ter que pagar, porque ele, de todo o cinismo, de combate à corrupção, está se mostrando aí é um cara que corrompeu as funções essenciais da justiça. Ele vai ter que pagar por isso. O Dallagnol ele já tem um monte de processo no Tribunal de Contas que eles vão ter que pagar também. E essa curriola dos promotores que agiram ao arrepio da lei tem que pagar. Mas existem indícios contra eles. Eu não entendo por que a Polícia Federal não monta inquérito e não investiga. Eu não, eu não Sinceramente, eu tenho dificuldade de entender... Eu eu tenho dificuldade, por quê? Porque eles abriram vários inquéritos, inclusive na Lava Jato, contra pessoas que não poderiam estar sendo investigadas, que não tinham provas contra essas pessoas, eles fizeram aquela lambança. Eu pergunto, por que que nós não investigamos a Lava Jato com base na Polícia Federal, no devido processo legal? Eu não entendo, cara, sinceramente. É isso.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Conversei hoje com Ana Prestes, Ana Penido e Sérgio Amadeu. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e todas. É. <todos>